0: Und dann ja, haben wir uns zusammengefunden zu einer kurzen Aufnahme zur E3 2014. Das wird jetzt kein ja, sehr umfangreicher Podcast. Also wir werden dieses Mal nicht alle Pressekonferenzen durchgehen. Ich denke, das kann man sich auch auf fast jeder anderen Podcast-Seite anhören. Sondern wir wollen nur mal ja, ganz kurz unsere Eindrücke austauschen. Und es kann sein, dass die Audioqualität dieses Mal auch nicht ganz so gut ist, weil ich nicht in meinem äh, üblichen Aufnahmestudio, ich sage jetzt mal mit Anführungsstrichen, bin, ich bin ebenfalls Toni und auf der anderen Seite der Leitung ist Dario. Hallo, hallo. Und, ja, steigen wir mal ein. Die E3 2014, falls du dich noch an meine Geschichte von letzten Jahr erinnern kannst, da hatte ich ja das Problem, dass ich die nicht, also die E3 2013 nicht richtig verfolgen konnte, weil ich meinen Laptop nicht benutzen konnte, weil ich dummerweise das Kabel vergessen hatte. Genau. Und dieses Jahr hatte ich das Problem nicht weil ich vorher auch nirgendwo hm. anders war und deswegen hatte ich mein Kabel und dann habe ich äh, auch ganz fröhlich die Ubisoft Pres nee Quatsch was war die erste Microsoft verfolgt ähm, ja habe mich natürlich auch riesig auf die drei der gefolgt äh, gefreut und was dann aber passiert ist so äh, nach der Microsoft Pressekonferenz kurz vor der äh, was kam danach äh, EA Pressekonferenz ist mein Internet zusammengebrochen und das Problem ist bis jetzt nicht gelöst <lacht> Das heißt, ich habe seit der E3, seit Anfang der E3 kein Internet mehr, kein ordentliches. Das bricht alle zehn Minuten zusammen und das bedeutet für mich, dass ich den Rest der E3 dann wieder vergessen konnte.
1: Also, ja, das äh, kennen wir ja schon. Ja,
0: äh, ich ja. bin gespannt, was nächstes Jahr passiert, vielleicht ein Vulkanausbruch oder so, aber irgendwas ist immer, das genau. mir die E3 versaut. Ich habe aber ähm, bis auf die EA, doch EA habe ich jetzt auch schon, ich habe Ubisoft noch nicht komplett gesehen, weil das habe ich dann schon mit Internet-Rucklern gesehen, Sony in der Nacht habe ich dann auch mit äh, Rucklern geguckt und ähm, vieles habe ich jetzt nachgeholt. Ich habe äh, gestern noch ein bisschen Streams vom E3-Floor gesehen, das werde ich dann auch gleich wieder machen, wenn wir hier, also nach unserer Aufnahme, mal gucken. Ähm, es gibt ja. ja immer so Seiten, also IGN, GameSpot, äh, Game Trailers. dies Jahr glaube ich nicht, aber dann, ja, verschiedene Seiten, Playstation auch selbst, die dann ihre Streams vom Floor selbst machen und sich dann die Entwickler da vor das Mikrofon holen. Und Das finde ich, das ist für mich eigentlich nach den Pressekonferenzen immer den, der Reiz so, diese stundenlangen Livestreams zu verfolgen, wie die einfach ja den ganzen Tag da sitzen und sich neue Leute ranholen und das finde ich immer super.
1: Ja, die meisten habe ich auch ähm, alles über, die, über IGN da verfolgt.
0: Ja, ich habe äh, ein bisschen über IGN, ich habe mich dann für Gamespot entschieden, aber das ist immer so ein spontan. Die anderen Jahre habe ich immer ganz gerne Game Trailers genommen, ähm, mhm. beziehungsweise mit Spike TV läuft das ja zusammen und Spike TV benutzt aber glaube ich von Kotako oder so den Stream, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Bei Game Trailers habe ich dieses Jahr nicht direkt was ge also nichts vom Showfloor irgendwie gefunden. Mhm. Und äh, letztes Jahr habe ich auch ein bisschen den PlayStation Stream geguckt, aber ich finde das immer ganz gut, einen unabhängigen zu haben. Weil natürlich beim PlayStation Stream hat man das ganze Eigenlob und sowas dann wieder mit drin.
1: Ja, natürlich. Und ja.
0: das sage ich natürlich auch als PlayStation Fanboy, aber ich will schon gern irgendeine unabhängige Seite haben. Ja. Aber ich sag mal so, auch wenn ich jetzt bei Gamespot eine Seite, die ich jetzt eigentlich den Rest des Jahres nicht wirklich besuche, weil sie mir einfach nicht so gegenwärtig ist, aber da sitzen dann natürlich auch Leute, die die ganze Zeit freundlich sind und alles in den Himmel loben und so, das gehört einfach dazu. Ja. Die drei ist nicht darum, irgendwas schlecht zu machen oder so.
1: Ja, klar, also ja, quasi ist es ja mehr oder weniger Eigenwerbung in Longplay.
0: Ja, genau, das könnte man sagen. Aber natürlich, ich will jetzt auch nicht behaupten, dass das nicht an uns auch an den Kunden gerichtet ist, weil ähm, es sind ja schon viele Informationen. Ich bin jedes, mal, jedes Jahr wieder erstaunt, wie viel nach den Pressekonferenzen eigentlich noch rauskommt. Man könnte mhm. mal denken, so wenn Sony oder wenn Nintendo dann gelaufen ist, dann war es das mit den Informationsschrieben. Aber es kommt noch so viel auf dem Showfloor raus. Ähm, fangen wir gleich mal mit einem Beispiel an. Hast du zu The Phantom Pain den Trailer gesehen?
1: Ja, vor einer Stunde habe ich den jetzt geguckt und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also vor allem äh, der Song, der da äh, lief. Ja und ähm, es war mal was anderes was man gesehen hat also ich war ich glaube nicht dass ich mir alle Trailer angeguckt habe von the phantom pain aber der hat sich ja schon der war ja schon ein bisschen brutaler als die die man jetzt davor gesehen hat auf
0: jeden fall auf jeden fall ich äh, habe auch bisher so im letzten Jahr äh, die Sachen zu the phantom pain so ein bisschen vermieden aber da ich äh, hier wusste dass der von Kojima selbst ist und dass er gesagt hat irgendwie ja das wird was ganz besonderes und es ist ja dann mal, also äh, zum Beispiel gab es dann auf dem E3-Showfloor dann auch wieder äh, oder an den folgenden Tagen Gameplay-Demonstrationen und die habe ich dann aber irgendwie wieder gemieden, weil davon will ich einfach noch nicht so viel sehen, wo die Grenzen sind und was man kann und so, sondern aber so, oh. so ein bisschen Story-Spannung und so wollte ich schon haben. Ähm, habe ich dann bei Sony gesehen auf der Pressekonferenz. Ich habe dann äh, einen Tag später einen Trailer-Kommentar gemacht und ähm, habe mir dann äh, beziehungsweise am ähm, Tag danach oder noch am gleichen Tag hat äh, meine Freundin sich den auch angeguckt, den Trailer, und hat mir äh, hat mich dann hinterher gefragt, warum das jetzt alles so brutal ist. Es gibt ja am Ende diese Szene, wo äh, Snake gefangen genommen wird irgendwie mhm. und äh, dann auf den Soldaten im Vordergrund schießt und dann sieht man schön, wie das Blut da an die Kamera spritzt, glaube ich.
1: Ja, so fünf Sekunden Einstellung extra auf den, auf den toten Körper drauf. Ja, ja. und äh, da dachte ich,
0: äh, was... Äh? Und dann hat sie mir noch erzählt, da es war der Metal Gear zu sehen. Und ich, was, was, da war Metal Gear. Und dann habe ich erst bei YouTube nochmal nachgeguckt, weil ich nochmal Videomaterial für meinen Trailer-Kommentar gesucht habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass das ein, äh, ein verlängerter Trailer war. Also mhm. bei der Pressekonferenz wurde nicht der vollständige Trailer gezeigt und ich wusste die ganze Zeit nicht, was, warum, was ist da. Also der Trailer ist ja komplett düster. Aber diese Szene am Ende, wie der Soldat noch erschossen wird, das ist erst in der verlängerten Version. Und auch, dass dieser, äh, das Metal Gear Seki zu sehen ist und Skyface haben wir ja kurz dabei. Ähm, hm. Also, nur mal als so Empfehlung, äh, passt auf, dass ihr den richtigen Trailer anguckt. Und deswegen muss ich meinen Trailer-Kommentar jetzt vielleicht auch nochmal wegwerfen und lieber die längere Version kommentieren. Äh, weiß ich nicht. Also, schaut die Tage mal vorbei auf www.playpointless.de, welche Version ich dann hochgeladen habe. Ähm, ja, was für dich noch so ra rausgestochen? Äh, Batman?
1: Ja, Batman auf jeden Fall. Da habe ich mich äh, wie ein Zehnjähriger gefreut. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> ja, es sah verdammt gut aus. Also, die, Be die Beleuchtung, die, die, die Regeneffekte und alles, und, ähm, generell die Atmosphäre, das hat mir schon sehr, sehr, sehr gefallen. Dann, da konnte man, äh, konnte man ja noch ein bisschen Gameplay-Material vom äh, Batmobil sehen. Ähm, ja, das, das sah auch gut aus. Ja.
0: Äh, wir hatten ja vorher schon mal über das Thema diskutiert und da hatte ich gesagt, ich bin nicht so richtig gehypt für Arkham Knights, weil und irgendwie mhm. habe ich jetzt ein paar Mal zu oft das Gleiche gesehen und so, aber da habe ich das nicht erwartet weil ich hatte mir vorher kein Material dazu angesehen und ich wusste nicht, dass das so krass ist und dass die Gebäude jetzt wirklich so hoch und das Bettmobil sieht einfach so super aus. Ja. Echt großartig. Und sie haben irgendwie auch viele Jahre lang dran gefeilt, wirklich an diesem Bettmobil. Also im Prinzip mhm. seit Arkham City rauskam, vielleicht schon länger, weil die wollten im Prinzip oder die haben gesagt, die Fans haben schon seit dem ersten Teil eigentlich das Bettmobil gefordert. Und äh, ich habe heute Arkham Asylum auch nochmal angefangen. Und da ist mhm. mir auch aufgefallen, okay, man hat ja am Anfang das Bettmobil und ich habe das so ein bisschen verglichen, aber das sieht einfach super aus, wie das jetzt bei Arkham Knights, wie beweglich das ist, wie sich so die mhm. einzelnen Teile bewegen. Das sieht überhaupt nicht aus wie ein realistisches Auto und das ist auch gut. Und es kann sich auch verwandeln <lacht> und alles, also ähm, das wird super interessant, auch wenn die ein Kampfsystem darum bauen wollen, das Ähnlichkeit mit dem äh, Nahkampfsystem hat, wenn dann andere Panzer ankommen und so, dass man gegen die kämpfen kann.
1: Ja. Ich, also äh, generell, generell glaube ich, dass das Spiel jetzt so äh, diese Mischung zwischen dem, zwischen dem Nolan Batman hat äh, und ähm, eher diesen comic-getreuen Batman. Also es ist so eine Mischung ja. aus beidem ist. Genau,
0: Finde ich auch äh,
1: Also es ist schon eher so, so nicht ganz so ähm, übertrieben und äh, comichaft, aber es äh, also ist schon noch so ein bisschen geerdet, aber es hat halt auch noch diesen, diesen, ähm, dieses Comicartige. Also ist nicht komplett realistisch, also, was auch keinen Sinn machen würde natürlich.
0: Genau. Ähm, ja, also falls ich meine Internetprobleme irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen noch unter Kontrolle kriege, werden wir dazu auch nochmal einen Trailer-Kommentar machen.
1: Mhm.
0: Ähm, ansonsten, was gab's noch? Wir hatten gerade vor der Aufnahme schon erwähnt äh, Blatt. Wie ist es jetzt wieder Blatt? Blood? Blattborn. Blattborn, genau. Äh, ja,
1: erklär mal, was das ist. Das, ich habe jetzt, äh, ich habe mir selber jetzt nicht so viel Informationen dazu durchgelesen, aber soweit ich das jetzt mitbekommen habe, soll das ähm, quasi der Nachfolger von Demon's Souls sein.
0: Ja, quasi Nachfolger.
1: W wurde das schon bestätigt, dass es der Nachfolger wird oder munkelt man da noch so? Also, es, es ist kein
0: offizieller Nachfolger. Ähm, es wurde ja erst hm. als Project Beast bekannt, weil, äh, wie heißt er denn? Ähm, ist es Miyazaki? Der. Das originale Demon's Souls gemacht hat und Dark Souls und er ist ja dann ausgestiegen für die Entwicklung von Dark Souls 2. Genau. Das hat er ja quasi nur noch das Team gemacht. Und die Frage war dann, okay, was macht Miyazaki jetzt gerade? Und es wurde dann irgendwann dieses Project Beast bekannt. Irgendwie Demon's Souls Original hieß auch irgendwas mit Project. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Project irgendwas, bevor es als Demon's Souls bekannt wurde. Und da konnte man schon vermuten, okay, irgendwie wird es wieder was mit den Souls Spielen zu tun haben. Und tatsächlich ist es ja ziemlich nah dran bloß mit äh, Fernkampfwaffen. Mhm. Es ist auch vor ein paar Wochen schon mal Gameplay dazu geleakt. Und äh, ja, das sieht ziemlich interessant aus. Ich bin gespannt, was die irgendwie daraus machen können.
1: Aus, ja, ich, ich gucke mir auch gerade zum ersten Mal den äh, Debüt-Trailer an. Ja, äh, es yeah, sieht schon sehr, sehr gut aus. Es hat auch diese Dark
0: Souls-Atmosphäre bloß ein ja, ähm, ja. bisschen weiter in der
1: Zukunft, könnte man noch sagen,
0: oder beziehungsweise nicht ganz so weit in der Vergangenheit trifft es vielleicht eher. Ja, so, ähm,
1: ja also so ein paar Komponenten. da.
0: Ja, Fast so Steampunk-London, könnte man sagen. Ja, nee, ich mit ja. viel Steampunk. <lacht> 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 äh, ja, sieht echt interessant aus. Bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Äh, ja, ich auch. Das, das waren allerdings auch so die einzigen Third-Party-Überraschungen, die es gab bei der E3, meiner Meinung nach, waren immer so die japanischen. Ähm, was mich jetzt eigentlich nicht wirklich überrascht, aber alles, was aus dem Westen kam, war eigentlich nur das, was man schon erwartet hat. Und ähm, Fortsetzung halt. Genau. Und äh, aus Japan gab es aber zum Beispiel das neue Spiel von Suda51, das, ähm, ach, wie heißt das? Kill, irgendwas Kill. Äh, und das ist so ein, es war so ein Live-Action-Trailer zu sehen mit ein bisschen Gameplay und äh, ja, Typen, die sich gegenseitig abschießen und dann jedes Mal so große Schadenspunkte über dem Kopf, sieht brutal aus, sehr blutig. Äh, ich bin gespannt, dass das mhm. wird, vor allem, weil äh, von ihm ja eigentlich auch noch dieses Lilly Bergamo rauskommen soll. Ich glaube, dieses Jahr sogar noch. Und es äh, ist mir aber bei äh, seinem Team jetzt schon mehrmals aufgefallen, dass die eigentlich immer viele Spiele parallel haben und sich auch jedes Mal einen neuen Publisher suchen. <lacht> also irgendwie Suda 51 hat inzwischen fast jeden Publisher mal abgegrast und bei jedem irgendwie ein Spiel veröffentlicht. Äh, über Konami bis Ubisoft bis kleinere, äh, ja. Das ist. Bin ich gespannt, was das sein wird. Ist, glaube ich, PS4 exklusiv. <lacht> Äh, vielleicht so als Kontrast zu dem Swery-65-Spiel die 4 was aber dieses Mal nicht bei Microsoft gezeigt wurde, sondern auch erst später auf dem show glaube ich. Mhm. Ähm, eine Sache vielleicht mal allgemein zu den Pressekonferenzen, die mir aufgefallen ist. Äh, ich fand das sehr cool, wie Microsoft das am Anfang gemacht hat, wie ähm, ja, wie im Prinzip von vornherein alle Fehler vom letzten Jahr beglichen wurden. Das heißt, man hat äh, ja gar nicht TV erwähnt, nicht ein einziges Mal, sondern es wurde von vornherein der Fokus auf Spiele gelegt und man hat aber auch sehr gemerkt, dass die sich auch wirklich bemühen und irgendwie ähm, zum Beispiel wurden von vornherein, äh, wir, wir hatten da jetzt am Anfang gesprochen, ähm, äh, Dings hier, äh, Phil, Phil, Dings, ähm,
1: Phil Collins, <lacht> genau, Phil
0: Collins. <lacht> 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 Es wurde von vornherein alle anderen zum Beispiel erwähnt, die anderen, der großen vier, einfach mal so lobend, was die noch so machen. Im Gegensatz zu Sony, die halt gemerkt haben, okay, die Leute standen letztes Jahr drauf, dass wir richtig ausgeteilt haben und die haben dieses Jahr noch mehr ausgeteilt. So immer so in kleinen Nebensätzen so erwähnt, äh, hier bekommt ihr es besser zu sehen, als vorhin bei der EA-Pressekonferenz oder so. Immer so ganz direkt. Ähm, und die, mhm. die als bei der PlayStation-Kamera haben die dann irgendwie so einen Spruch gebracht, aber natürlich würden wir sie niemals zwingen, sie angeschlossen zu lassen. <lacht> okay. also solche Sachen. Also es war ein interessanter Kontrast. Viele sagen auch, Microsoft war somit die beste Pressekonferenz. Mm. Ich fand die Pressekonferenz an sich jetzt leider nicht so spannend, weil alle Sachen wurden immer richtig schnell abgehandelt. Also es, es war so auf Bildschirm und dann gleich wieder weg. So Vor allem bei den Indie-Spielen wurde nie jemand auf die Bühne gelassen, was Sony ja gerne mal macht. Die lassen ja gerne die Indie-Entwickler selbst auch auf die Bühne. Und bei Microsoft immer ganz schnell. Äh, interessant, Phantom Dust war dabei. Phantom Dust ist so ein altes äh, Xbox, also Xbox 1 wollte ich jetzt sagen, also von der ersten Xbox, so ein äh, interessanter Brawler, der jetzt tatsächlich nochmal remaked wird. Ähm, hat auf jeden Fall so eine kleine Fanbasis, die sich da freuen wird. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, äh, fällt dir noch was ein bei Microsoft? was da Ich meine, es gibt natürlich viel zu sehen, aber wir wollen ja nicht auf...
1: Ja, das Einzige, was ich auch halt mitbekommen habe, war, dass die Resonanz von ähm, vom, gegenüber Microsoft da gut positiv war. Ja. Äh, und ich glaube, ich glaube aber auch, dass sie sich so jetzt langsam wieder die Sympathiepunkte zurückholen wollen. Ja,
0: ja, auf jeden ähm, Fall. Die sind, glaube ich, auch da.
1: Ja, ja. Also ich hoffe, ich hoffe es auch, dass Microsoft da mal wieder aus diesem aus diesem ne äh, Negativloch da wieder rauszieht. Ich glaube, die haben das auch
0: wirklich schon geschafft über das letzte Jahr. Ich glaube, die sind da, ich meine, die haben ja inzwischen alles zurückgezogen, was irgendwie schlecht an der Xbox war. Äh, zuletzt mhm. jetzt das mit dem Kinect, also Kinect ist ja... Was ich ja nie
1: geglaubt hätte, also hätte ich nicht erwartet.
0: Ja, es ist interessant, weil es nicht mehr mitgeliefert wird. Es ist allerdings jetzt auch schlecht an der Stelle, weil so Leute wie svery äh, 65 der eben die, die, die vormacht und ein paar andere Entwickler, die arbeiten jetzt eben schon, also die haben schon seit einem Jahr oder zwei Jahren an Kinect-Spielen gearbeitet und mhm. es ist jetzt scheiße, weil kein einziger verlässt sich jetzt mehr drauf, dass noch jemand ein Kinect hat, weil das Kinect nicht mehr Pflicht ist und die, die jetzt mhm. trotzdem noch an Kinect, am Kinect-Spiel arbeiten, die sind jetzt halt
1: am Arsch. Weil ja, vor allem, weil Microsoft ja so phasenfest dran äh, geklammert hat, genau. dass das Kinect auf jeden Fall mitgeliefert wird, weil es ja ähm, auch wichtig ist, dass ähm, dass die Entwickler dann wissen, okay, jeder hat dann Kinect. Also. Genau, genau. das ist
0: äh, die, die Struktur, der Xbox funktioniert ja nicht ohne Kinect und so ein Zeug, was da jetzt mit wurde. <lacht> ja, ist, äh, ist ein bisschen ärgerlich jetzt für manche Spiele, die sich jetzt eben nicht mehr drauf verlassen können, vielleicht auch nochmal umstellen müssen. Äh, vielleicht noch mhm. kurz eingeworfen, Halo Master Chief Collection wieder nur für Xbox, obwohl PC-Fans schon lange auf so eine Collection warten, werden die PC-Fans wieder nicht bedient. Call of Duty... Ja, also mit allen Halo-Spielen oder? Äh, mit allen Master Chief-Spielen. Also ähm, was nicht dabei oh. ist, ist Halo Reach und äh, wie heißt das andere, was davor rauskam? Äh, ODST, die beiden sind nicht dabei. Oh. Aber alle anderen laufen wieder oder laufen noch in der alten Engine und so im Gegensatz zu diesem Halo-Anniversary. Ähm, sieht ganz gut aus, das neue Call of Duty übrigens auch. Ähm, wird natürlich wieder ein geradliniger Shooter, das ist ja klar, aber hat ein interessantes Setting. Also äh, jetzt wirklich Zukunft und... Ja,
1: wobei es auch ein bisschen auch wie Halo aussieht, nur im anderen Szenario. Ja,
0: oder wie Killzone. So ein bisschen. Ja, ja, nur, nur ein schlechter, ja. ja. Kevin Spacey wurde weniger beworben, als ich gedacht hätte.
1: <lacht> das, das ist aber auch so irgendwie so, so, so typisch für Call of Duty, dass sich dann so ein Kevin Spacey da holen. Ja, Spette, der wird eine sehr kleine Rolle da haben oder
0: keine Ahnung. Ja. Was ich richtig gut fand, war äh, Scalebound. Zu Scalebound ist jetzt auch schon ein Trailer-Kommentar von mir online, das neue Spiel von Hideki Kamiya. Ähm, okay. Ja, einem meiner liebsten Spieleentwickler und äh, ja, natürlich von Platinum Games und sieht, äh, die Hauptfigur sieht aus wie der neue Dante von DMC. Was interessant ist, weil das ja nicht Kamiya-Spiel war, sondern das wurde ja dann in den weitergegeben. Und es äh, scheint jetzt ein bisschen so, als wäre es von ihm so eine Message irgendwie, äh, ja, fickt euch Capcom, mir gehört Dante und ich mache jetzt meine eigene Version von Dante. Und mhm. das wird der hier. Äh, was interessant ist, weil das gleiche ja schon mal mit Capcom gemacht wurde, vor nicht so langer Zeit, mit äh, Mighty Number 9, wo äh, Dings hier gesagt hat, äh, okay, Mega Man gehört mir. Jetzt hat Capcom zwar den offiziellen Mega Man, aber ich mache hier meinen Mighty Number 9. Das ist auch Mega Man, nur heißt er anders. Also ja, Capcom wird in letzter Zeit aus allen Richtungen der Stinkefinger gezeigt. <lacht> Und ja, das Spiel sieht aber, also es war nur so ein Cinematic-Trailer, aber es sieht ganz cool aus, weil es ist so mit... mit also das übliche Kampfsystem von Devil May Cry und Bayonetta und Co., aber gemischt mit Drachen, auf dem man scheinbar auch reiten kann und ähm, mit Rüstungen, die sich verwandeln können. Sieht ziemlich cool aus. Schade, dass es von Microsoft gepublished wird, das heißt, ich werde es wohl niemals spielen können. Äh, außer es kommt vielleicht irgendwann noch auf dem PC ein Jahr später.
1: Ja. Was fällt dir noch so Gab es denn noch, gab's denn noch ähm, von Sony-Seite aus noch ähm, ein paar andere Indie-Titel, die vorgestellt wurden? Äh, es wurden kleinere.
0: Ich muss sagen, die haben mich dieses Mal insgesamt nicht so interessiert. Es waren so ein paar, ähm, wie heißt denn das? Es war dieses eine Spiel, ach verdammt, da komme ich jetzt schon wieder nicht auf den Namen, aber es sah zum Beispiel so ein bisschen aus, als ob die jetzt einfach so die Kunstecke ein bisschen bedienen wollen und sagen wollen, irgendwie, okay, ja. äh, wir machen jetzt Spiele, die so aussehen wie die Sachen von der Game Company, also äh, Journey und so. Die übrigens selbst haben wir ja, glaube ich, auch so ein neues Spiel, so ein Unterwasserspiel. Aber so oh. Sony hat so ein bisschen versucht, die Kunstecke teilweise oder einfach so Indie-Entwickler zum Zwecke des Indie-Entwicklers, also einfach, um es dabei zu haben, mhm. sozusagen. Ähm, sonst, äh, die hatten, glaube ich, mehr Indie-Entwickler als alles andere bei Sony, aber ich finde die meisten waren nicht so erinnerungswürdig. Mhm. Ähm, es gab ein Spiel, ich weiß nicht mehr, bei wem es gezeigt wurde, oh Gott, ich glaube, das lief bei Microsoft durch, äh, das heißt Cuphead. Ähm, mhm. Also Cup wie Tasse oder Becher und äh, dann Head mhm. wie Kopf. Ähm, sieht aus wie so ein alter Disney oder wie die ganz zeitigen Mickey Maus folgen und so vom Zeichenstil. Mhm. Das sieht ziemlich cool aus. Und ja, Wesen, die irgendwie Tassen als Köpfe haben.
1: <lacht> das find ich auch cool. Ja, sieht witzig aus. <lacht>
0: Ähm, gut, äh, was ich finde zum Beispiel ja auffällig, was alles nicht dabei war. Viele Sachen haben mich überrascht. Ich meine, ehrlich gesagt, wir wollten ja eine Wette machen, ob Silent Hill dabei sein wird. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet. Konami hat auch keine eigene Pre-Show gemacht und das hat schon darauf hingedeutet, dass die nichts weiter zu zeigen haben, außer Metal. Gear. wäre auch zu schön gewesen. Ja. Ja. Und äh, Resident Evil aber auch nicht. Damit hätte ich tatsächlich gerechnet, dass ein neues Resident Evil mhm. kommen würde.
1: Wollte ich auch gerade sagen, ja da bin ich auch mal gespannt, wie das nächste Resident Evil wird. Ob's, ob's, ob es sich jetzt wirklich nochmal an den Wurzeln orientieren wird oder ob die jetzt komplett was Neues machen.
0: Ich bin ganz ehrlich erstaunt, dass nicht mal ein Kleines oder so kommt. Weil es gab eigentlich Jahre, da kamen viele kleine Handheld Resident Evils und was weiß ich nicht alles. Und dieses Jahr wurde gar nichts in der Richtung gesagt, das ist echt komisch. Also ich erwarte mhm. eigentlich, dass da wenigstens noch irgendwas kommt und selbst wenn es kein Hauptteil ist, Vielleicht,
1: äh, ja, zumindest ein Teaser, so ein 30-sekündiger Teaser oder so. Genau, irgendwie sowas. Ähm, und äh,
0: natürlich äh, The Last Guardian war nicht dabei.
1: Ja. Da. War, aber auch, war aber auch allen klar. Okay. Ja,
0: ich weiß nicht, ich habe ein bisschen damit gerechnet, weil wenn es einen Grund dafür ja, gab, auch. dass die letzten Jahre nicht gezeigt wurde, dann vielleicht dass für die Next-Gen entwickelt wurde, aber noch nicht bekannt gegeben werden durfte, weil die Next-Gen ja noch nicht mhm. bekannt war. Ähm, es gab ja Gerüchte vor der E3, dass das Spiel gecancelt wurde. IGN hatte einfach mal einen Artikel gepostet. Ähm, IGN, oh Gott, irgendein, aus irgendeinem Land, ich weiß nicht, IGN Russland oder so, keine Ahnung. Die haben da einfach ein, äh, oder ja, aus irgendeinem Land IGN. <lacht> auf jeden Fall kamen ja. da sofort Gerüchte auf, okay, das Spiel wurde gecancelt. Nee, ist scheinbar nicht der Fall, aber zu sehen war es auch nicht. Also
1: Ich glaube, das wird das nächste Duke Nukem so. <lacht>
0: ja Das kann passieren, bloß, dass man von Dirk tatsächlich mal was gesehen hat und das Spiel eigentlich immer noch nur ein Name ist und ein 3-Sekunden-Teaser oder so. Oh. Ja, das ist ja komisch. Und ähm, das war auf jeden Fall nicht dabei. Ja, ich weiß nicht, so viele kleine Sachen auch. Spiele, die schon angekündigt wurden. Hier dieses, äh, wie ist dieses Horrorspiel von Sony letztes Jahr, das bei der... Oh. Wo man hier Move benutzt hat als Taschenlampe, was jetzt scheinbar auch nicht mehr benutzt wird. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Ich weiß es auch nicht gerade. Ja, das
0: ist komisch, dass das nicht mehr gezeigt wurde und wie haufen so Sachen. Ja. Ach, kam das noch nicht raus? Nee, nee, nee. Das sollte, glaube ich, Ende so. dieses Jahres kommen, aber ich rechne jetzt nicht mehr damit. Mhm. Seltsam. Ja. Noch was, was ja. für dich so rausgestochen ist? Um, Uncharted wie auf jeden Fall. Ja. Genau. Um, da hatten wir ja bei Playpoint schon viele Diskussionen darüber und wie, weil ich, äh, ja. ja.
1: Ich, ich, ich hab schon so Befürchtungen, dass es, ähm, wie der erste Tomb Raider wird. Ja. Weil, weil der Look auch so eher düster und dunkel ist und, äh, wahrscheinlich spielt das wieder auf einer Insel, aber auch vielleicht in irgendeinem Hochgebirge. Hm. Okay. Ich fände es
0: eigentlich ganz cool, wenn es wie Tomb Raider werden würde, weil Uncharted einfach so extrem linear ist und so ein bisschen Offenheit wie bei Tomb Raider würde nicht schaden, aber du hast recht, ich habe auch die Befürchtung, dass es zu düster wird, auch weil es ja jetzt so ja. vermittelt wird, als ob es das letzte Uncharted ist und das kann ich noch nicht so ganz glauben.
1: Ja, also man hat ja auch nicht viel gesehen, aber... Ja. Ich, ich weiß es
0: nicht. Es war nur ein Teaser und ich finde auch, dass Nathan Drake ein bisschen zu abgemergelt, ein bisschen zu realistisch fast schon aussah. Ich weiß nicht, macht diesen äh, Comic... Vor
1: allem auch alt. Also er sah ein bisschen älter. Ja, ja genau.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, es wird interessant. Ich finde es eigentlich immer ganz mutig, wenn Entwickler ihre Figuren altern lassen, so wie äh, äh, Alter ihr äh, mhm. in Assassin's Creed äh, Dings hier Revelations und äh, Solid Snake natürlich im Metal Gear Solid 4. Aber der Nathan Drake sei jetzt wirklich nur minimal aus. Mhm. Also das kann sich auch noch bis zum richtigen, bis also in der Ingame-Grafik kann das schon wieder komplett anders aussehen. Ja, klar.
1: Ja. Aber Ich bin auch gespannt, wie es äh, von der Story her wird.
0: Ja, ich auch, aber da habe ich volles Vertrauen. Ich meine, Amy Henning ja, ist ja. jetzt zwar nicht mehr dabei, aber ich glaube inzwischen, sie, also ihr Talent ist besteht darin, die Charaktere zu schreiben. Sie arbeitet ja jetzt mit mhm. Visceral Games, eventuell an Star Wars
1: oder so. Die war ja auch, glaube ich, an The Last of Us beteiligt. Genau. Und äh, irgendein anderes. Nee, Spiel. ich
0: glaube, an Last of Us hat jemand anderes geschrieben. Aber das weiß ich jetzt auch nicht genau. Äh, interessant, ja. Grim Fandango wurde angekündigt, ein Remake. Das mhm. ist ziemlich cool, weil das ist so ein Spiel, an das kommt man echt gar nicht ran und selbst wenn man rankommen würde, irgendwie äh, ja soll die Steuerung einfach nicht mehr so gut funktionieren und ich denke in einem Remake wird das, ja, das wird meine Gelegenheit, das dann auch mal zu spielen. Mhm. Ähm, ja, was noch, was war noch so zu sehen bei der E3? The Witcher 2? Ja, 3. Drei. Äh, drei. So. <lacht> genau, das war ja, glaube ich, letztes Jahr eins unserer Top-Spiele.
1: Mhm. No. Wobei, äh, hieß es aber eigentlich nicht, ähm, dass letztes Jahr, das The Witcher 3 äh, nur für die Xbox One kommen sollte?
0: Ähm, nee, das äh, wurde dann, ich dachte es auch nicht. eine Zeit lang, aber das wurde dann tatsächlich für alle Systeme
1: angekündigt. was seltsam Aber ich habe mich so gefreut, weil, ich, weil, weil das so überraschend war. Hey, das, ich dachte, das kommt nur für die Xbox One. Ja. Ja, cool, cool. Also ich freue mich drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall dann holen, wenn ich, eine, wenn ich mir die PS4 gekauft habe. Ja, das wird, glaube ich,
0: spannend. Ich muss sagen, ähm, Dragon Age Inquisition war ja auch noch zu sehen, das neue Dragon Age Spiel. Und das hat mich zum mhm. Beispiel nicht ganz so beeindruckt, wie so Witcher. Wobei Dragon Age auch ein bisschen mehr auf taktik Kampfsystem liegt, aber äh, ja. da war nicht viel zu sehen, obwohl das Spiel demnächst rauskommt. Ähm, mhm. Und da war auch so ein Kampf gegen so einen großen Drachen. Ich glaube, bei The so Witcher auch, ne? Ja, ja,
1: ja, gegen so ein äh, halb äh, Vogel, halb irgendwas. Oh, interessant. Also so ein Ge äh, Vogellöwe oder so.
0: Ja, interessant. Wie vielen Spielen das irgendwie gemacht wird, so dieses <lacht> gegen Tal, ja, und diesen, ja, und auch. Ja, aber bei Dragon Age muss ich sagen, das wirkte trotzdem sehr steif und nicht ganz so dynamisch.
1: Aber ja, wobei, also wobei ich ich hoffe, dass The Witcher 3 äh, ein besseres Kampfsystem hat. Weil das in The Witcher 2, das, äh, das ist so, so Button Mashing mäßig. Ja, Und ich ja. bin immer noch ein bisschen von, von uh, Dark Souls verwöhnt, was das Kampfsystem angeht. Ja, gut, dagegen kommt man natürlich echt nur noch schwer ran. Das, ist das ja. Aber ich weiß nicht, ob du
0: mal The Witcher 1 gespielt hast. Das nee. Kampfsystem ist dagegen eine Katastrophe.
1: <lacht> also, naja, gut, eigentlich. Also ist es bei 2 schon auch. Also,
0: oh, ah, ich weiß, ja. ja. Ich weiß nicht. Ja, also man
1: muss seine Gegner noch anvisieren, das kenne ich schon gar nicht mehr. Also,
0: visierst du bei Dark Souls nicht an?
1: Ja, ja situationsabhängig, also okay. in engen Räumen ja, aber... Okay, ich visiere okay. meistens an,
0: <lacht> außer wenn ich an irgendeinem Abgrund stehe, weil ich weiß, wenn ich anvisiere, fliege ich mit runter von der Klippe. Ja. Äh, ähm, aber also, mich
1: hat es ja. ein bisschen vom, vom Setting her ähm, ein bisschen an Skyrim erinnert, nur in schön. Ja,
0: genau, ja. so wird ja auch ein bisschen. Also,
1: da. hell und schön, und äh, aber die Grafik sah schon sehr, sehr gut aus und auch, ähm, von der, es soll von der Story her ja äh, erwachsener sein, das sagen ja auch viele immer.
0: Ja, das äh, stimmt, aber, aber auch im Witcher-Universum.
1: Ja, also was ich da gesehen habe, ist hat mir schon gut gefallen. Also da bin ich auch gespannt, was da noch kommen mag. Ich frage mich, ich, ich vergleiche The Witcher immer so ein bisschen mit Game of Thrones so tonlich und ich frage mich, ob die davon mhm. vielleicht sogar noch was
0: einfließen lassen oder ob die da überhaupt gar nicht so einen großen Kontakt zu haben. Keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht Easter Ex oder so.
0: Ja, ich meine einfach so, dass die vielleicht noch etwas politischer werden mit ihren Geschichten oder sowas. Das wäre ganz interessant, mhm. weil The so Witcher ging schon immer so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Aber das weiß ich nicht. Ich denke eher, es wird jetzt so ein Upgrade-Spielplatz von denen, wie es aussieht. Ähm, ja, könnte interessant werden, soll 20% größer werden als Skyrim. Mhm. Ah, was hat mir noch dabei? Ich habe jetzt bestimmt die wichtigsten Spiele schon wieder vergessen, aber ich meine, bei Nintendo waren auch wieder ein paar interessante Sachen zu sehen, aber ich glaube nichts Neues. Äh, ich glaube nichts, was man vorher nicht auch schon kannte oder zumindest keine größeren Sachen. Das ist ein neues Mario, wow. War ein neues Mario dabei? Ich habe ja oder? gar nicht mitgerichtet. <lacht> ja. Ja, naja. Mhm. Äh, ich finde insgesamt, das ist meine größte Kritik an dieser E3, es wurde sehr, sehr wenig Neues gezeigt.
1: Ja, das stimmt, aber das aber das meiste, was gezeigt wurde, fand ich, war eigentlich ganz gut. also Ja, Ich weiß nicht, ich fand, es war
0: vieles nur so aufgewärmt von dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Ich meine, ja, das äh, stimmt. Ja. es wird jedes Jahr schlimmer, dass alles schon vorher angekündigt wird und Far Cry 4 zum Beispiel irgendwie, ich meine, es sah gut ja, cool genau. aus, aber ja. freust du dich darauf?
1: Ähm, ja, also ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, ja. ähm, aber so, was ich jetzt gesehen habe, der, vom, vom ersten Trailer und dann noch so einen kleinen Gameplay-Trailer, ähm, hat mich schon, also sieht, fühlt sich vielleicht ein bisschen äh, an wie Far Cry 3, äh, aber äh, naja, jetzt hat man einen anderen Bösewicht, aber anscheinend auch so einen, so einen Verrückten und... Ähm, sind schon viele Ähnlichkeiten, aber ich glaube schon, dass die auf jeden Fall da was Neues machen.
0: Ja. Ähm, weil wir vorhin bei The Witcher waren, noch ein anderer polnischer Entwickler ist ja Techland ähm, und äh, das ist vielleicht ein Thema für Philipp, weil er mich deswegen gefragt hatte, wie sich das verhält. Ähm, Techland, das sind ja unter anderem die, die Dead Island gemacht haben, die beiden Dead oh. Island Spiele und äh, die haben ja Dying Light angekündigt, letztes Jahr glaube oh. ich und äh, Dying Light ist ja so ein bisschen wie Dead Island, bloß mit Parkour-Elementen quasi. Und ein okay. bisschen cooler, so vom Aussehen. Das Komische ist, jetzt bei der E3 wurde auf einmal Dead Island 3 angekündigt. Oder Dead Island 2, glaube ich.
1: So, Riptide ist ja kein richtiger Abbild. Warum das überhaupt noch eine Fortsetzung bekommt, das ist schon eine Frage. Also. Richtig,
0: ich verstehe es nicht, weil Dying Light ja quasi der Nachfolger ist. Und jetzt gibt es auf einmal zwei Nachfolger gleichzeitig. Das ist ganz, ganz mhm. schräg. Das, das, ist, also, ich weiß nicht, Philipp hat auch gefragt, warum das so ist, warum die jetzt noch eins machen. Und ich kann es nicht richtig beantworten. Ich würde sagen, ist es ist vielleicht so ähnlich wie bei Assassin's Creed ist ja so, da Unity ist ja jetzt für die Next Gen und es gibt ja auch noch ein Assassin's Creed, was jetzt für die Current Gen rauskommen soll, das irgendwie so ein bisschen mehr wie Teil 4 ist. Ja. Das heißt, dass diesmal geteilt wird und zwei gleichzeitig, übrigens auch komisch, ich habe nur das eine Assassin's Creed, also nur Unity jetzt gesehen. Komisch. Ja.
1: Kennst du äh, kennst du Dave Chappelle? Ja, ja klar. Ich muss, der, der, ich musste mal an diese Rick James Sketch denken. <lacht> <Wow>. <lacht> Die Beauty. Das macht mir das immer ein bisschen kaputt. Stimmt, daran muss ich gar nicht denken. <lacht> aber aber ganz ehrlich, mich hat der Trailer, also was man da gesehen hat, das hat mich so angeödet. Das war so typisch, ja neues Assassin's Creed, neues Setting, neuer Typ, aber irgendwie genau das gleiche und hm. Ah, es, ist, äh, es ist wie so ein Essen, was man was man seit Jahren schon isst und einfach nicht mehr runterbekommt. So. Ja, also ich sehe es
0: von zwei Seiten. Einerseits, ich bin großer Fan von Black Flag, dem letzten Assassin's Creed von letzten Jahr, weil es war auf Der auf, auch gut. Ja,
1: genau, ja. Open World und Pirat
0: sein und mit dem Schiff umfahren und so und gar nicht mehr so viel hm. Assassin's Creed Kram. Und äh, deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass das jetzt wieder zurückgeht zu den ja, alten Städten. Ich meine, klar, das ist jetzt Paris, französische Revolution. Das ist viele Jahre von den anderen Teilen entfernt, die ja, glaube ich, im 15. Jahrhundert in äh, Italien gespielt haben. Aber mhm. äh, der, der Aufbau der Stadt sieht einfach sehr ähnlich aus und das finde ich ein bisschen schade. Andererseits, als die dann am Gebäude hochgeklettert sind und dann so äh, in den Garten und das Grün im Hintergrund geguckt haben, da dachte ich schon, oh, okay, das sieht jetzt wieder gut aus. Das Interessante an dem Spiel ist ja der Koop-Aspekt jetzt, dass mm. man zu viert gleichzeitig durch das Spiel gehen kann und das finde ich ist eigentlich, das ist interessant. Das könnte sich nochmal lohnen, das deswegen extra zu spielen.
1: Mm. Ähm, komischer es, gab, es gab ja auch Gerüchte, dass das nächste Assassin's Creed in Japan spielen könnte und das ah, hätte ich viel, ja. viel geiler gefunden. Ja.
0: Das gibt es allerdings schon, glaube ich, seit dem zweiten
1: Teil, diesen Wunsch und ich wünschte es mir auch, das wäre ich genial. Mm. Ähm, es würde auch viel mehr passen. Also ich würde mir auch wenigstens mal so ein Assassin's Creed wünschen, was sich ähm, ähm, einfach nur aufs Schleichen und auf ähm, das lautlose Töten konzentrieren würde.
0: Siehst du, das will ich, glaube also, ich, gar nicht mehr so sehr, weil irgendwie, ah, es läuft ja doch wieder darauf hinaus, dass man auf Bäumen sitzt und dann mit der Klinge runter auf den Gegner springt, was man schon
1: eine Milliarde Mal gemacht hat. Naja, das müsste man natürlich irgendwie ähm, einfach mal noch ja irgendwas Neues machen, ja. aber halt... Ähm, ich, ich weiß, das ist bei jedem Assassin's Creed so, dass ich immer von von dem Umfang des Spiels sofort erschlagen werde und mhm. ähm, hier ist noch was, da ist noch was und ich kann keine drei Meter gehen, ohne dass irgendwas auf der Minimap da aufploppt. Ja, ja das, stimmt. Also das,
0: das Das reißt mich immer so ein bisschen raus. Also. Ich finde scheinbar, die würden weiter in die Extremfälle gehen, so wie im Pirat sein, ist ja schon sehr anders. Mhm. Wenn die jetzt irgendwie sagen, okay, du bist jetzt ein Wikinger oder so, keine Ahnung, irgendwas oder ja, eben Ninja, okay. was richtig in die Extreme geht. Ähm, ja. nochmal kurz zurück zu Dead Island also ich glaube es gibt Gerüchte dass das Dead Island 2 nicht mehr von Techland entwickelt wird und das würde vielleicht erklären mhm. äh, warum jetzt Neues kommt, sondern von Jäger und Jäger sind die, mhm. die Spec Ops allein gemacht haben ähm, ist jetzt die Frage, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, weil ja man hat, also Jäger ist einfach, die haben sich ja wirklich bewiesen mit äh, hm. Spec Backups allein, dass sie eine gute Story und so machen können und das wäre jetzt vielleicht ein bisschen verschwendet, wenn die Dead Island 2 machen würden. <lacht> Wobei ich den
1: Trailer... Ja, vor allem Dead Island jetzt auch keine guten Spiele sind. Also Ja,
0: gut, es gibt ein paar Fans, ich habe es nie wirklich gespielt, aber äh, ich fand den Trailer ziemlich cool.
1: Es, ja. es war
0: ein totaler Kontrast zu dem Trailer damals zu Dead Island 1, was ja so richtig tragisch und schwer und traurig war und alle dachten, oh, no, so wird das Spiel und waren dann super enttäuscht, dass er so ein bisschen doofy ist und so und jetzt machen die genau ja. das Gegenteil. Es wird so ein lustiger Trailer, aber das Spiel selbst wird vielleicht gar nicht so lustig, sondern wenn jeder ja. dran sitzt, wird das dann jetzt vielleicht die Arzt und so. Äh, ist, glaube ich, ja. gar kein Gerücht, ich glaube, es ist schon bestätigt, dass die das entwickeln. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, es gibt so viele Sachen, die ich gern gesehen hätte, die nicht dabei waren. Zum Beispiel das ähm, äh, Dings äh, mein, die Mad Max Spiel. das Ja, von oh, ja kommt, stimmt, so. das gibt es ja auch noch. Ja. Ja, so viele Sachen. Ich, vielleicht war es alles aus Zeitgründen. Ach, keine Ahnung. Aber. Ja, die.
1: Ja. Ja, ich, ich, ja, die, der Fokus der Spiele ist ja eh alles auf 2015 gelegt. Also ähm, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich glaube, dass ähm, 2015 ein gutes Spielejahr wird, wobei da jetzt vielleicht nicht so viele neuen Sa neue Sachen kommen wür ähm, würden, aber
0: ja.
1: Ich freue mich auch, da eigentlich
0: nur auf Metal Gear Solid
1: Naja, das klar, das sowieso also Sonst habe ich da eigentlich nichts für nächstes Jahr Ich weiß nicht mh. GTA 5 kommt jetzt für die Next-Gen-Konsolen ja. und auch für den PC raus. Welche Überraschung. Ja. ja, Habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitgerechnet. gerechnet.
0: Nee, mit einer Next-Gen-Version habe ich gerechnet, einfach weil es gerade auch so ein Trend liegt, irgendwie zu Last of Us und Tomb und so. Ähm, ah.
1: Aber PC-Version habe ich nicht mehr mitgerechnet. Finde ich ganz cool. Mhm. Äh,
0: werde ich aber, glaube ich, nicht spielen. Einfach weil es auf meinem PC vielleicht nicht mehr läuft, wenn ich daran denke, wie schlecht die äh, GTA 4-Umsetzung war und was für hohe Anforderungen die hatte.
1: Ja, ich glaube, aus den Fehlern haben sie gelernt. Also, also. Wenn,
0: wenn GTA 5 gut umgesetzt wird, dann würde es bei mir jetzt sogar besser laufen als GTA 4. Mm. <lacht> äh, ja.
1: Das würde auch das ein Jahr erklären, dann, was sie wahrscheinlich gebraucht haben, um die Portierung da umzusetzen. Das ist
0: übrigens die größte Schweinerei. Die haben seit einem Jahr ungefähr angekündigt, dass das GTA 5 auch Multiplayer-Banküberfälle haben wird. Und diese Banküberfälle hm. gibt es bis jetzt nicht. Die haben dann gesagt, okay, das kommt äh, bis Ende Frühling jetzt haben wir Sommer, und das ist immer noch nicht da, und jetzt erfahre ich bei der E3, okay, der einzige Grund, warum die das Spiel nicht weiter bedienen und keine ordentlichen Updates machen, ist, weil die nebenbei für die anderen Konsolen und so das weit, also das entwickeln. Mhm. Das finde ich richtig.
1: Also ich spiele es ich ja selber eigentlich so gut wie gar nicht online, aber aber, aber das stimmt. Ich habe mich auch immer gefragt, wann kommen endlich die großen Bankmissionen, die man uns versprochen hat. Ja, okay.
0: ey, wir warten schon ewig darauf. Ich meine, die anderen Missionen und alles machen auch Spaß. Und ich denke, Rockstar ist auch groß genug, dass die das sicher auch auslagern können. Aber es gibt einfach keinen Grund, warum die Banküberfälle noch nicht da sein sollten. Ich dachte, mhm. die warten jetzt vielleicht äh, bis zwei Wochen nach Watch Dogs. Wenn dann Watch gerade im Gespräch ist, dass die sozusagen reingrätschen und GTA wieder ins Gespräch bringen, aber mhm. ach, ganz komisch.
1: Ja, Watch Dogs war auch so eine Enttäuschung. Also
0: Echt? Äh, ich höre eigentlich nur Gutes drauf
1: äh, davon. Und weiß also es, es ist kein schlechtes Spiel. Es ist es ist ein gutes Spiel, aber ähm, ich glaube, die Leute haben sich mehr davon erwartet. Vor allem, was man mit dem Setting macht und ähm, die ganzen ha äh, Hack hacking fähigkeiten ja. Das war alles so ein bisschen alles nur oberflächlich. So ah, ich bisschen. muss sagen, ich bin noch super auf Watchstocks gehypt.
0: <lacht> Sobald mhm. ich Zeit habe, werde ich das dann auch spielen. Ich weiß nicht, Marcel gibt mir immer so kleine Infos. Allein schon so Mini-Tatsachen, wie dass man im Fahrzeug eine Cockpit-Perspektive hat und so richtig fahren kann. das ist halt Ja,
1: aber nicht. nur in der gen
0: version äh, äh, Nee, nee, nee. Der hat. Achso, naja, so. der hat die PC-Version.
1: Sicher gibt's. So, ja, ja, klar, dann PC auch. Also ja. auf PS3 so.
0: gibt es keine Cockpit-Perspektive.
1: Nee, fand ich auch schade. Ah, das ist scheiße. Verstehe ich gar nicht. Okay. Ich bin ja auch so ein cockpit perspektiven aber
0: <lacht> Ach, vielleicht kannst du mit den Spiegeln
1: und so nicht da. Aber das ist. Aber die, Autoste ja. die Autosteuerung ist wirklich die Hölle. Also mhm. oh Gott, war das schlecht. <lacht> auf, äh, auf Land praktisch unsteuerbar.
0: Mhm. Naja, ich weiß
1: nicht. Aber probier's aus. Es ist ein gutes Spiel, aber ich, hab auf, aber ich habe mir aber ich habe mir leider mehr erhofft.
0: Ja. Ähm, haben wir noch was? Fallout war auch nicht dabei, auch ein bisschen schade. Ja, schade. Also, äh, ja. Komisch, viele Sachen, mh, für die Leute, die sich das anhören wollen, geht einfach nochmal auf unseren E3-Podcast von letzten Jahr. Äh, der ist noch auf der Ohrenschmaus-Seite, ohrenschmaus.blogspot.de, glaube ich, oder so ähnlich. Werde ich hier vielleicht nochmal unter dem Podcast verlinken, weil dort sagen wir, vor allem in unseren Top-5-Dingern, fast das Gleiche wie dieses Jahr. <lacht> das kann man <lacht> sehr gut darauf beziehen.
1: Genau. Ja. ja. Rainbow Six, oh, ähm, ja. was ja jetzt anders heißt, nicht mehr Patriots, sondern Siege. Ja,
0: vor allem heißt es nicht nur anders, sondern Patri Patriots wurde gecancelt leider und Siege mm. ist jetzt eben das Neue, was mir auf Multiplayer ausgelegt ist. Finde ich ein bisschen schade, weil ähm, also das sieht echt gut aus, das Neue Rainbow Six, vor allem auch mit den zerstörbaren Umgebungen.
1: Ha, hat mich auch an die an die ersten an die ersten Teile erinnert. Genau, oh, genau,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ist aber schade, weil Patriots hat ja diese interessanten Ideen, so dass man Terroristen spielt und dann die Rolle wechselt und sowas und dann seine hm. Tat miterleben muss. Äh, wäre storymäßig interessant gewesen, aber äh, ist cool. Ich bin alter. Haben und, Sie es
1: jetzt also, komplett überarbeitet, oder? Ist ein neues Spiel. Also, ist, das Achso. andere wurde eingestellt und das hier wurde jetzt schade. entwickelt. Ja, ja hm. es
0: muss heutzutage halt wirklich alles in, so jetzt Next Gen muss halt alles einfach Multiplayer sein und, die Freunde müssen sich jederzeit in den Singleplayer auch einloggen können bei dir und alles sowas ist jetzt irgendwie an der ja. Tagesordnung. Ähm, ja, ich weiß, es gibt noch allgemein so ein paar Trends einfach, die man beobachten konnte. Äh, oft wurde wurden sind einfach Leute auf die Bühne gegangen, haben irgendwas erzählt und dann wurde direkt der Trailer abgefahren, ohne dass jetzt zum Beispiel das Spiel äh, direkt groß angekündigt wurde. Äh, bei Little Big Planet ist mir das ganz stark aufgefallen. Little Big Planet 3 wurde einfach so oder auch bei Sims 4 wurde einfach so Trailer abgefahren und dann ohne groß was dazu zu oder es wurde dann was dazu gesagt aber es es wurde nicht wirklich dieser Moment gegeben wo man den Hype so ein bisschen ausnutzen konnte oder wo sich die Leute freuen können sondern es wird einfach immer Gameplay gezeigt und nach dem Gameplay dann noch ein Trailer und so machen das viele irgendwie dieses Jahr
1: ja man könnte echt meinen die haben alle unter Zeitdruck da einfach nur die Spiele abgerattert
0: ja, gut, es geht so. Also gerade bei Sims 4 wurde zum Beispiel sowas gemacht. Da stand die einfach auf der Bühne und hat so moderiert, was die Figuren gerade machen und so eine kleine Geschichte erzählt. Das war ganz cool. Ja. Äh, bin ich auch gespannt, was das Spiel angeht, ob vor allem, ähm, ob dann wieder tausend Add-ons rauskommen. Weil ja. eigentlich wahrscheinlich nicht mehr, weil Sims 4 jetzt in einer Zeit rauskommt, wo DSC eher das Übliche sind. Und Sims 3 da halt noch zu so einer Zeit, wo eher Add-ons rauskamen. So 2007, mhm. aber es wird auch wieder so ein Spiel sein, Sims 4, das nicht im Preis sinken wird. Und ja, wenn es da vielleicht noch irgendwie Multiplayer gibt, aber wurde, glaube ich, auch nicht angekündigt. Und ja, Little Big Planet ging auch so ein bisschen unter bei Sony. Da wurde auch noch so ein bisschen gespielt und es sieht sehr aus wie die anderen Teile, aber es ist halt Little Big Planet und wird bestimmt gut.
1: Apropos, sieht aus wie die anderen Teile äh, Mirror's Edge 2. Ja, genau. Ich habe mich teilweise echt gefragt, ob die da jetzt die... Ähm die alte Version zeigen, also ähm, von dem ersten Teil, oder ob das wirklich die, das neue Spiel ist, weil es sieht genauso aus. Ja, auf jeden Fall. Was aber, glaube ich, bei dem Artstyle auch schwer ist da irgendwie...
0: Ja, aber, ja, ich, ja, gut, stimmt, ja. Ja, man könnte natürlich ein bisschen was... Überhaupt, ich fand die ganze EA-Pressekonferenz fast komplett misslungen. Ja, die war
1: echt lame, also... Ich hatte erwartet, dass
0: die mehr zu dem Star Wars-Spiel zeigen, aber es wurde halt alles nur so alles waren so Entwicklertagebücher. <lacht> Im Prinzip alles, was die gemacht haben und dann die ganzen Sportspiele dazwischen. Und fand ich äh, ziemlich enttäuschend. Äh, Ubisoft habe ich bis jetzt leider noch nicht komplett gesehen. Die will ich wirklich noch nachholen, weil ich finde mal den. Äh, ach Gott, ich vergesse die die, die, die Moderatorin, wie heißt sie denn? Ich vergesse heute die ganzen Namen wieder. Aber sie hatte mal einen ganz interessanten, lockeren Auftritt und viele Schimpfwörter und was weiß ich nicht alles. Also das größte komödiantische Element-Talent äh, wäre, man bei den anderen dann wieder oft so gesehen hat, dass sie versucht haben, Witze zu machen und die oft einfach nur in die Tonne gehen. Also ja. viele Witze haben funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel als der Metal Gear Solid Trailer bei Sony gezeigt wurde, da hat Andrew House irgendwie noch so, einfach so mit so einem Augenzwinkern so gesagt, viele von euch haben den Trailer bestimmt schon letzte Nacht gesehen und wie so, weil da, weil da liegt es so kleine kleine Sachen, wo jetzt jemand nicht versucht, direkt ein Witz zu erzählen. Also, ja. Es ist immer sehr mal funktioniert mal funktioniert es nicht. Mhm. Ähm, und äh, auch so ein Trend, der eigentlich ganz positiv ist, es gab so einige Sachen, die direkt schon raus waren, zur äh, Pressekonferenz, also äh, so Spiele, wo die dann sagen konnten, zum Beispiel hier dieses Battlefield, äh, Battlefield, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Erweiterung mhm. oder ein vollwertiges Spiel ist, aber dieses Banküberfall Battlefield, ha Hardline? Ja, äh, Hardline, genau. Ja. Ist zum Beispiel direkt raus. Direkt zur Zeit der Ankündigung kam es dann auch in die Stores und so. Das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Okay. Und auch noch ich, dachte, ich dachte, das wäre ein Eigen, also irgendwie, ja, zumindest so ein Add-on oder so.
0: Ja, ich glaube schon, weil die haben gezeigt, wie man da auf das Spiel zugreifen kann, die haben gezeigt, dass man auf Battlefield 4 gehen muss und dann das wählen, aber mhm. ich, ich weiß nicht genau, wie das ist. Äh, vielleicht ist es so ähnlich wie bei Assassin's Creed Freedom Cry, wo man das Spiel als Add-on bekommen hat, wenn man Teil 4 hatte, aber man es jetzt auch einzeln kaufen kann. Mhm. Keine Ahnung. Ja, äh, gut. Fällt ja noch irgendwas ein? Wir sind jetzt schon fast wieder bei einer Stunde, glaube ich.
1: <lacht> ähm, nee. Äh, doch, The Evil Oh, oh ja. Äh, das wurde ja, das aber, jetzt.
0: Wurde glaube ich, nicht gezeigt bei den Pressekonferenzen, ne? War ich auch ein bisschen enttäuscht.
1: Also ich habe mir auf YouTube äh, einen Trailer angeguckt. Genau, der war aber, glaube ich, erst vom Schaufler dann. Ach so, okay. Ja.
0: Das ist aber auf jeden Fall. Ach Gott.
1: Aber sehr, 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 sehr sehr atmosphärisch aus, also Auf jeden Fall. Auf bin ich auch sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall, das ist mein meisterwartetes Spiel noch
0: dieses Jahr und das wird mit mir, also ich ich sag's jetzt einfach raus, am Ende des Jahres, wenn wir einen Game of the Year podcast machen, dann wird das zusammen mit <lacht> Dark Souls 2 um Platz 1 ringen. Obwohl ich es genau. noch nicht gespielt habe, aber es sieht einfach so gut aus und Mikami ist dahinter
1: und oh Gott. Und ich komme schön. immer noch nicht bei dem, bei dem Riesen weiter, das ist so schlimm. <lacht> Der Gigant, <ja>. Ah... <lacht> <lacht> es, ähm, man kann sich ja ab und zu nennen, um ähm, jetzt mal kurz abzuschweifen, ja. äh, sich noch den Ritter dazu holen. Ja, richtig. Ähm, man... Und jedes Mal, ich, ich dachte, okay, jetzt ähm, will ich mal meine Waffen gut äh, sortiert aus und halb äh, mich nochmal schnell. Ja. Und ehe ich den Riesen überhaupt noch angreifen kann, bam, ein Schlag, alle tot. Ja. Es oh, ist, das ist so schlimm. Das fand ich auch ein bisschen schwer, weil man, weil ich zu der Zeit, obwohl
0: ich natürlich die auch sehr viel gespielt habe, Dark Souls einzeln, äh musste ich mich erst wieder so an die Regeln gewöhnen und um, um besiegen kann. Deswegen fand ich den auch ein bisschen schwer. Danach wird es dann echt leichter, weil ja. dann auch viele, die meisten Gegner nur noch auf Kopfhörer sind. Ich meine, es gibt so einen Gegner, den Persur, der ist zum Beispiel relativ schwer, aber nach dem wird dann auch, also da habe ich dann die meisten Endgegner relativ schnell besiegt. Ähm, zu diesem Ritter, ich wusste zur der Zeit noch nicht, dass man sich Leute dazu holen kann. Äh, das geht ja. immer, wenn du in Menschform bist. Also wenn du kein Ritter genau. bist. Ja. Ähm, und man bekommt dann später im Spiel so einen Ring, mit dem man immer in Menschform bleibt, wenn man stirbt. Äh, oh. Der Ring wird dann aber jedes Mal zerstört und man muss ihn wieder reparieren für 3000 Seelen, aber an dem Punkt kann ja. man sich das dann auch leisten. Und ich habe schon zwei von den Ringen und nochmal zwei Ringe, die so ähnlich sind. Das heißt, ich habe immer vier von der Sorte und bin deswegen ja. meistens in Menschform, damit ich halt andere Spieler beschwören kann oder diesem Ritter, den du
1: da. Ja, meine Lebensleiste ist auch schon auf die Hälfte geschrumpft. Das ja,
0: ja, ja, genau, das ist das Problem. Oh. An dem Punkt muss man dann, glaube ich, auch mal wieder zum Menschen, einfach werden, ein Mensch gestalten. Ja.
1: ja. Wobei der Gegner an sich ja eigentlich so simpel ist, aber ich stelle mich unglaublich blöd an, weil ich genau weiß, okay, ich darf nur drei Schläge an einem Fuß landen und dann schnell wieder weg. Ich würde sogar nur zwei. Ich
0: finde drei eigentlich schon zu viel. Ja, also zwei, drei, also. Ja.
1: Ich, ich habe ja so ein, wie heißt das Schwert? Dieses ganz dünne, womit er eigentlich auch nur zusticht und nicht herumbildet.
0: Papier, Papier, wie heißt das? Denn? Äh, irgendwas mit
1: S. Okay. Auf jeden Fall ähm, war besser jetzt meine vorige Waffe und ähm, geht auch mehr auf Distanz, aber ähm, ab der, ab der äh, Hälfte seiner, seiner Lebensleiste, also von dem Riesen, da reißt er sich ja irgendwie den Arm ab und ja. schlägt damit dann um sich. Und da verrecke ich immer. Das, ist,
0: oh. das ging mir am Anfang auch so. Ich habe dann nur einmal irgendwie einen Tipp gelesen und ab dann ging es eigentlich da habe ich, glaube ich, kaum Lebenskraft verloren. Und das war eigentlich wirklich nur das, was du ja auch schon machst. Am besten mhm. gar nicht anvisieren bei dem oder vielleicht nur, wenn man auf ihn zurennt, anvisieren. Ähm, mhm. Dann aber nicht mehr, wenn man abhauen will, sozusagen. Also wirklich einfach nur warten, bis er den Arm hebt, dann erst auf ihn zurennen, die zwei genau. Schläge landen und dann wieder ans andere Ende des Raums. Und dann hebt er wieder hm. den Arm und dann wieder das gleiche. Im Prinzip ist das so ein, weiß ich nicht, bei dem Muster kann eigentlich nicht viel passieren. Aber ab und zu fällt er doch immer so um, ne? Ja, aber das nur wenn er auf dich zu rennt, äh, ja, du musst halt so in Reichweite bleiben, dass er immer noch versucht, dich mit dem Arm zu schlagen.
1: Das ist vielleicht hm. ja. Ich warte auch immer, bis er auf mich zukommt und ähm renn dann zwischen seine Beine von hinten und genau. äh, stich dann, äh, stich dann auf ihn ein, aber. Genau. Das ist eigentlich die Lösung, die ist auch.
0: Ja, ich weiß nicht. Damit müsstest du eigentlich ganz durchkommen. Ja,
1: ja. ja.
0: Ich meine, es gibt dann immer noch so ein paar Treffer, wo man dann einfach mal kurz nicht aufgepasst hat, aber meistens mhm. geht es eigentlich. Man muss halt, darf bloß nicht zu so mutig sein.
1: Also zwei Schläge wieder wegrennen. Aber dazu mehr im Dark Souls zwei Podcast. Ja. Ja. Kommt.
0: Das, das ist vier unser e 3 <lacht> Podcast letztes Jahr. Bloß da hat's angefangen mit, mit Demon's Souls eine halbe Stunde. Ja. Und Demon's Souls und Resident Evil. Ja. Ja, aber äh, mir fällt jetzt auch gerade nichts mehr ein, ob es bestimmt noch tausend Sachen gibt. Ich meine, letztendlich ja. kam doch viel zusammen, viele interessante Sachen bei der äh, E3, äh, auch wenn jetzt nicht alles davon unbedingt bei den Pressekonferenzen gezeigt wurde, aber...
1: Es, es war solide, es, es, ist, es ist eine solide E3 geworden. Ja. Aber auf jeden Fall keine schlechte. Das würde ich auch sagen. Also ich hatte auch
0: dann im Nachhinein, ich meine, ich hatte jetzt nicht direkt meinen Spaß damit aus offensichtlichen Gründen, weil ich eben nicht alles verfolgen konnte, aber an sich... Finde ich jetzt, ich meine, die drei macht mir immer Spaß, egal was da läuft. Und äh, ich fand jetzt zum Beispiel, um nochmal den Kreis zu Microsoft zu schließen, ich fand auch, dass die viele, viele coole Sachen gezeigt haben. Ich fand halt, die haben es einfach nicht so cool, ge also man hatte das Gefühl, die haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Ähm, die haben jetzt keine extra Show oder so bei vielen Sachen gemacht. Ich meine, viele finden das auch albern irgendwie, wenn dann Tänzer auf die Bühne kommen und so ein Kram.
1: Ich kann damit doch nicht sagen
0: können. Aber bei Microsoft war es halt wirklich nur, also da war gar nichts davon. Das war reines mhm. Business fast und das war dann vielleicht schon etwas zu trocken und die Spiele wurden nicht genug gefeiert. Und ich muss auch sagen, so ich verstehe immer noch nicht, warum die Firmen immer so drauf stehen, sich so extrem selbst zu feiern. Die müssen doch merken, dass die Leute das durchschauen, wenn die immer wieder mhm. sagen, you get the best experience only on Playstation 4. Es ist doch klar, ja. dass sie das sagen, aber komm, das reicht doch, wenn man mit Bildern überzeugt und irgendwie Spaß und Humor und das, alles, was die letztes Jahr, was Sony letztes Jahr abgeliefert hat, war einfach perfekt im Sinne hm. einer Pressekonferenz. Das war schon, das war eigentlich besser, kann es kaum noch werden. Ja. Aber da hatten die eben auch den Vorteil, dass alle Microsoft gehasst
1: haben. Ja klar, die haben die hatten, die haben dann, den hat, äh, entspre den entsprechenden größten Vorteil da gehabt. Genau. Und dieses Jahr fehlt
0: mir einfach, mir fehlt Konami, mir fehlt Nintendo. Es ist schade, dass die beiden nicht mehr ihre eigenen Pressekonferenzen machen. Ich meine, bei Konami wird es sich echt nicht mehr lohnen, weil die einfach nichts mehr weiter haben. Ähm, aber das bricht mir ein bisschen das
1: Herz. Ne? Das ja,
0: außer natürlich Metal Gear Solid, was genug Geld einschöpfen würde. Ja. Man kann nur mal keine Pressekonferenz allein zu Metal Gear Solid machen. Mhm. Äh, und ähm, ja, Nintendo finde ich auch schade. Nintendo hat eigentlich mal eine ganz gute Show abgeliefert und viele sagen auch, dass äh, der Nintendo Stream war die beste Pressekonferenz, war nur halt leider nicht live. Und das ist schade, weil E3 ist ja da, um das Feedback der Leute zu bekommen, um diesen Hype aufzubauen. Und das kann man nicht, wenn es in so einem Livestream läuft. Äh, also, wenn es nur so ein Stream ist. Vielleicht ja, eine Sache noch, was Sony auch wieder ganz interessant gemacht hat. Die haben ja in einigen Kinos gezeigt, ihre Pressekonferenz. Mhm. Ich glaube, nur in den USA. Aber das fand ich ganz cool, auch diese Idee, einfach, dass Sony dann mit solchen Sachen reinkommt. Aber ja, mhm. mehr fällt mir jetzt auch gerade nicht ein.
1: Nö, nee, das, ja, so mir jetzt auch nicht. Vielleicht, ähm, The Division noch, aber das hat mich jetzt auch nicht so umgehauen, ja. Ja,
0: sah ganz bloß. So. Und auch natürlich, also, so okay. Order, Order 1886 und so, natürlich alles große ja. Spiele, die noch rauskommen, aber fand ich jetzt auch alles nicht Diskussion, dis, ja, Diskussionswert, so. Diskussionswürdig, <lacht> ja. Also, ich meine, ja. die Spiele werden sicher alle solide und gut, aber es war jetzt nichts, was mich persönlich. Na gut, da gibt es das wird vielleicht interessant.
1: Meine, nicht so. Was mich vielleicht noch interessieren könnte, wäre dieses... Ähm, oh, wie heißt denn das, das, von, das Spiel von Sony? Ähm, ähm. Sunset Overdrive, genau.
0: Achso, äh, das ist aber von,
1: von. Ist das nicht von Sony? Nee, nee, Ah, so nee, einen. von Microsoft, ne? Ja, also von Microsoft
0: äh, gepublished und entwickelt von dem Zomjek. Ähm, ja, genau. Wird auch ja. interessant, weil Somniac, ist ein, die machen super Shooter, die entwickeln super Waffen, aber die haben sich mit Fuse super in die Nesseln gesetzt. Keiner mochte ja. das Spiel so richtig. Ich habe die Demo nicht mal bis zum Ende durchgehalten, weil es so sau langweilig war.
1: Kannst du auch vergessen. Ja.
0: ja. Und da äh, gab es ja auch diese Kontroverse darum, dass die das vorher unter einem anderen Titel vorgestellt haben und dann immer mehr runtergedampft, so was den Style anging. Und mhm. bei Sunset Overdrive scheint es jetzt nicht unbedingt in diese Falle zu tappen. Wo man auch dort sagen muss, so die Hauptfigur sah am Anfang auch ein bisschen stylischer aus bei der Ankündigung, aber mhm. es ist jetzt nicht so der Fall.
1: Ich, ja, es scheint Spaß zu machen. Ja,
0: aber für mich persönlich ist nichts. Das ist irgendwie mhm. nur so durch die, die Stadtrennen und Kanonenfutter abballern. So. Das ist mir zu. Da ist halt irgendwie.
1: Ja, hier, äh, ja genau, wegen durch die Stadtrennen und Kanonenfutter. Ähm, Crackdown 2.
0: Ja, ja, stimmt. Das war auch noch so äh, was,
1: was sehr, also, oh, nee, das, dass man irgendwie so, so ein Saints Row-Klon, nur in noch futuristischer und abge, äh, abgedrehter und oh, Nee, ja, okay, um
0: fair zu sein, Saints Row ist ein Crackdown-Klon. Also vor allem Saints Row also, 4. Ja, gut, stimmt, wenn man es, ja, Crack eigentlich schon. Ja. Gab's, ja. Also,
1: ja. Ich habe Crackdown äh, vor ein paar Monaten mal zum ersten Mal gespielt und äh, gleich wieder gleich wieder in die Verpackung zurück. Das
0: ja, na, was ja. ich habe es noch nie gespielt, weil es ja glaube ich etwas exklusiv ist, aber das, worauf die Leute mal stehen, ist einfach dieses, dass man diese Agility Ops einsammeln kann und dann immer schneller und höher. Das, ja,
1: aber das, das, das hat man ja alle schon in so Saint, äh, Saints Row 4 und White im besser. Das ist halt ja. das
0: Problem, ja. Aber Saints Row ja. 4 hat sie eben von Crackdown übernommen und das ist jetzt ja genau. von Crackdown damit noch mithalten. Kann, ja. Äh, ja. Ich muss sagen, bei Microsoft echt viele Überraschungen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Grim Pandenko war ja auch dort. Äh, Crackdown, mhm. Phantom Dust und sowas, das ist krass, dass die tatsächlich dort noch so eine Überraschung rausgeholt haben. Mhm. Äh,
1: ja. Ja, die haben sich schon gut gemacht, Microsoft. Also, wenn die, wenn die das jetzt noch so halten und äh, nicht wieder in irgendein Fettnäppchen, Fettnäppchen treten, dann ähm, ja. werden sie auch sicherlich die Sympathie vieler Spieler wieder zurückgewinnen. Auf jeden Fall, ja.
0: Gut, ähm, das war auf jeden Fall. Ja, ja war eine interessante E3. Ja. Die läuft auch immer noch. Sie ist noch nicht ganz vorbei. Aber so ab dem dritten Tag geht es dann doch schon langsam so runter vom Interesse, muss man einfach sagen. <lacht> Und einen Tag nach Day 3 ist echt dann immer alles vergessen. Also deswegen versuche ich auch immer. Mal
1: gucken, was so an, an Spielen, was da so an den Krümeln da noch abfällt. Ja.
0: Ich hätte gern echt nochmal so ein paar Xbox 360 oder PS3 exklusive Sachen gehabt. so dafür Also ich meine, es kommen ja noch Spiele raus, aber die, denen wurde gar keine Liebe geschenkt. Ja. ja.
1: Ja, das mit, die meisten sind jetzt eh nur noch Multiplattform-Titel. Richtig, aber wenn man überlegt, dass die größere Spielermasse ja immer noch bei den alten
0: Plattformen ist, wäre äh, es mm. ganz cool gewesen, einfach nochmal vielleicht was zu sehen, zu bekommen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich fand es alles ganz interessant. Ich bin gespannt. Blackborn, ey, wenn Blackborn jetzt vielleicht noch. das, das, Ich meine, wie mit so Dark ja schon das Nahkampfsystem so revolutioniert, wie du schon gesagt hast. So Witcher und so, das ja. kann man dann nur noch schwer spielen. Wenn man sowas vorher gespielt hat und wenn jetzt Blackborn noch sowas mit Schusswaffen macht, stell dir vor, wie die ganzen anderen Shooter dagegen abkacken. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ich bin gespannt. Äh, ja, danke dafür, dass du dabei warst. Das war unser drei mhm. 3 Podcast. Ich bin Toni. Ich bin Dario. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao, ciao.